1: Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls.
2: Ståpäls.
1: Jag är fortfarande här och jag heter Ida och med mig har jag fortfarande...
2: Lurreburre.
1: Lurreburre.
2: Eller eh, eh, Lukas, om Ja, vill.
1: Lukas kan inte göra två saker samtidigt. Han fick meddelande från sin fru och då kan han inte säga sitt namn <laughs> samtidigt som han läser det.
2: Jag har eh, svårigheter.
1: <laughs> Typiskt män. Jag har ingen eh, simultan förmåga. Det
2: går inte. Jag kan inte tänka och läsa och skriva samtidigt. Kim på
1: affären nämligen.
2: Ja. Eh,
1: var det något viktigt eller?
2: Hon ja, undrar om vi ville fika när hon kommer tillbaka.
1: Ja det kan vi väl göra. eller? låter trevligt. Ja. Yeah. Så åt någon att cykla långsamt. Ja <laughs> precis. Prata. Nej, hon får komma hem ändå. Ja. Nu är vi taskiga. Ja. We love her. Ja. I love her cakes.
2: <laughs> Åh Gud, ja. Hon skulle kunna få baka till mig varje dag. Det hade inte sett Min, det ut som eh, jag gjorde
1: dock. Men... När vi spelar in det här så är det en vecka kvar tills jag fyller år.
2: Mm
0: -hmm.
1: Och eh, nio dagar kvar till Valborgsmässiga som här i Uppsala, där vi spelar in, är extremt stort. Men det är ju lite inställt nu va? Ja, det är ingenting. På grund av ma corona Macorona, corona. Så att vi kommer fira på Kim och Lukas balkong. Ja. Ah, ah. Och då kommer jag få tårta. Mm. <laughs>
2: Gotte, gott till gott, Ja,
1: hittills har jag fått eh, chokladelux och en unicorn och... Mm du fick en Pikachu för några år sedan.
2: Ja, jag har fått en selda också. Ja oh men gud, En selda tåta.
1: Kim fixar.
2: Kim fixar ja. Kim fixar. Så när man ska fixa att det händer, så känner man så här. Ja, ska man köpa färdiga botten? <laughs> <laughs> eller, eller kan jag göra egna? <laughs> Nej, jag vet inte. Vi Hon kan Hon brukar inte prova. vilja fira
1: sitt hemma. Hon brukar vilja att vi åker till grönan istället.
2: Ja samt ifsig.
1: Ja, nu kommer vi in på ett jävla sidospår här. Ja, jag kände det. Kim kommer med fika. Nu ja. kör vi.
2: Nu kör vi. Vad ska vi prata om idag då?
1: Idag ska vi prata om seriemördare.
2: Men de är så Ta -ta -ta -ta. jävla mysiga. <laughs> <laughs> äh, ja. Fan vad dryg jag låter. Alltså. <laughs> Nej, tycker du? Nej, jag vet inte. Jag tycker jag låter li lite efterbliven. Jag, jag själv att jag kan låta lite det
1: jobbig. Det får man inte säga. Vad sa du? Att jag lät efterbliven. <laughs> Lucas är bara lite långsam. Han är smålänning.
2: Är smålänning. Ja, ni
1: är gärna smålänningar.
2: Det jag fick höra det av en lärare en gång att Lukas, du är fem minuter efter.
1: Nej! Så
2: jag bara, ja men tack, då vet jag. Ja, oh, det that. var inte schysst. Nej.
1: Nej, men nu har vi sidospårat färdigt här. Ja. Så nu tar jag upp mitt fall. Vad ska
2: vi prata om?
1: Bella Kiss, the monster of Tinkota.
2: Kinkota.
1: Ja. Jag tar uttalet från Dön Hörning på seriemördapodden. Mm -hmm. Så vill ni hacka på det, hacka på honom.
2: Okej, okay. ja, då gör ehm, vi det.
1: Men sko... Han säger kinko, eh, Kinkota. Kinkota. Det låter som Navajo eller någonting ja. men det är inte det. Ehm, Kiss föddes i Ungern 1877. Han var en självlärd tändsmed och amaströr i ett bo.
2: Det är helikoptern igen. Vi cirkulerar helikoptrar här. Ja,
1: det ser ut att polisen. Hela tiden. Vi är nära... Åh, oh, men gud, nu åkte stolen iväg med mig. Vi sitter som sagt var i Uppsala, bara 500 meter från Gottsunda centrum.
2: Mm.
1: Så att vi är vana vid att polisen cirkulerar lite. Ja. Eh, tillbaka till Bella Kiss. Han var amatörastrolog, skulle jag säga.
2: Ja, inte... Nej. Nej. Jag, jag har
1: jättesvårt att säga astrolog.
2: Ja, man säger någonting med amatör. Am, ha,
1: han var gift två gånger och med sin första fru verkade det som att han fick barn. Men hon lämnade honom och tog barnen med sig. Mm -hmm. Och i februari 1912 så flyttade han med sin andra fru Marie, som var 15 år yngre än honom, till Chinkota. Och efter bara några veckor så träffar hon en man i sin egen ålder. Paul eller Paul Bicari. Mm. De blir förälskade i varann och i december samma år så berättar en ledsen Bella för grannarna att paret dragit från stan och lämnat honom.
2: Nämen, heart breaking.
1: Oh. Ja, sorgen. Eh, men han måste ju ha någon som tar hand om hushållet för det gjorde ju inte en man på den här tiden. Så han väljer att anställa en äldre kvinna vid namn fru Jakobäck och hon lär sig med tiden att ignorera den stadiga ström av kvinnor som besökte Bella. Mm. han blev alltså en riktig kvinnoslukare. Ja. Eh, och han sägs ha varit en ståtlig man med blont hår och vackra ögon. Mm. Och för att träffa fler kvinnor än de som fanns i Chincota så hyr han en lägenhet i Budapest. Alltså det ligger, då låg det utanför stan. <laughs>
0: Budapest.
1: Heter det inte så?
2: Jag säger Budapest.
1: Jag tror det heter Budapest på...
2: Ja, det jag. Jag, bara, nej, jag brukar säga Budapest. Men, ja, skitsamma. Ja, skitsamma.
1: Eh, då så låg det utanför. Men som jag har förstått det nu i modern tid så är Tinkota i Budapest. Okay. Eh, han i alla en lägenhet där och la ut kontaktannonser i de lokala tidningarna. Och på så sätt så träffade han den här stadia strömmen av kvinnor. Mm. Han presenterade aldrig de här kvinnorna för någon. Och ryktet började gå att han bara ville ligga med dem och sen krossa han deras hjärta.
2: Ja, men en riktig fackboy. Ja. I dagligt tal.
1: Ja, på tidigt 1900-tal.
2: Mm.
1: Lika nu, lika för hundra år sedan.
2: Då har man inte Tinder, men det gick
1: ändå. Ja. Eh, trots det här så tyckte grannarna att han verkade vara en trevlig och skötsam man som var väldigt generös och ofta bjöd han på fest. Han såg till och var väldigt påläst. Även om han inte hade en, en liksom, utbildning att snacka om så kunde han ändå föra sig i... Oj, ursäkta mig.
2: Ida måste bara apa lite.
1: Han kunde ändå föra sig i intellektuella kretsar, i alla fall i Chinkota. Och han läste jättemycket om konst, litteratur och historia. 1914 blev han inkallad till armén för att slåss i första världskriget. Och två år senare, då, 1916, fick polisen i Budapest eller Budapest ett samtal från en hyresvärd i Chinkota. Han trodde att han hade hittat bevis för mord. Aha. Personen som tog emot samtalet var dr. Charles Nagy, eh, polischef för Budapestpolisen. Hyresvärden förklarade för honom att hans tidigare hyresgäst, soldaten Bella Kiss, hade slutat betala hyran och ryktet gick att han var misstänkt krigsfånge eller död i strid. Och han behövde då gå till huset för att se om man behövde göra några reparationer inför en ny hyresgäst. Okay. Han hade då sett ett antal stora metalltrummor stå på gården. Säger man trummor eller tunnor?
2: Eh, Metalltunnor.
1: För de säger metal drums.
2: Men är det inte sådana här man ser som typ man tar oljefat? Jo, typ? jo
1: Men, jag antar det. Ja,
2: en tunna skulle så, ja. jag säga.
1: Eh, det stod sådana på gården och han ville undersöka dem närmare. När han stack hål på en av de här så kom en fruktansvärd stank från den. Mm, wonder why. <skratt> Grannen Brevi, som råkade vara kemist, sa att det var stanken från en ruttnande människokropp. Och hur han visste det vet jag inte. <skratt> att man är kemist. Man bara, så... är
2: kemist. Jag vet sånt där.
1: <skratt> Nej, jag vet inte. Nej. Så den här hyresvärden vågade inte undersöka vidare utan ringde då Nagy. Och doktor Nagy, eller Nagy, tog två av sina bästa män och reste till Chinkota. När de kom dit pratade de med hyresvärden som var fruktansvärt lättad över att de hade kommit. Mm -hmm. När de gjorde sig klara att undersöka tunnorna blev de stoppade av fru Jakobäck som hade lovat att vakta Belas hus och tillhörigheter och hon skrek att de skulle lämna hans hus och saker i fred. Mm -hmm. De ignorerade henne, mm -hmm. obviously, och öppnade en ja. av tunnorna och det visade sig att hyresvärden och grannen hade haft rätt för i tunnan låg en säck och i säcken låg liket av en ung kvinna med långt mörkt hår. Runt halsen satt ett rep som man tog då att dödsorsaker var strypning. Jopp. Vätskan som kroppen låg i var träsprit och det hade bevarat kroppen. Mm -hmm. Man vet inte varför han hade lagt dem i träsprit. Han
2: hade velat Äm... plocka upp dem och titta på dem lite dörd Ja fiffan. fan. Nej, jag vet inte.
1: arresterades och förhördes om det här men hon påstod att hon inte hade någon aning om vad det var i tunnorna. Bela hade tagit dit dem innan kriget bröt ut och folk hade anmärkt på dem och sagt att de inte tyckte det var så snyggt. Liksom ett Nej. metalltunner som står så där. Och många trodde att han hade förvarat illegal sprit i dem. Och Kinkota-polisen, den lokala polisen hade pratat med honom om tunnerna men han sa att det var bensin. Okay. För han menade att snart blir det krig och då måste vi ha extra bensin.
2: Ja, men det är viktigt att ha.
1: Och Dan Hörning tar upp i sin podd att är det inte ganska korkat att ha extra bensin? Bara stå i ja. Vem som helst kan gå dit och sno det ändå.
2: Det går ju bara att tappa ut med ja. en slang. Bara ja. suga upp lite. Så. <laughs> ja, det Sättar var lite
1: sugrör och bara köra på. Han
2: um, lite.
1: Polisen tvekade innan de öppnade. De resterande sex tunnorna. Men ja, vad har de för val liksom? Ja, jo. Och varje tunna innehöll en naken kvinnokropp i träsprit och alla var strypta. Jaha. De sökte igenom huset och trädgården och fann flera kvinnor begravda i trädgården. Alla bevarade i träsbrit. Alla var så väl bevarade att om man bara hittade personer som kunde känna igen dem skulle man kunna identifiera alla. Jaha. Alltså de...
2: Jag undrar hur han kom på att trädgården var bra för det. Det som han har provat det för. Eller testat på alltså någonting. Alltså du,
1: jag tänker, du, han konserverar dem ju som man gör med här formaldehyd typ.
2: Ja... Jag vet inte varför han ville göra det för. Nå, ja.
1: eh, polischef Dr. Nagy insåg att det här var hans största fall någonsin och också ett av de största fallen i Ungern. Mm -hmm. Han gick omedelbart till handling och hörde av sig till militären och sa att belakis skulle arresteras vare sig han var i mitt i eldsrid eller inte. Okay. Och militären svarade att de skulle leta. Och efter det här häktade Nagy fru Jakobek och utsatte henne för hårda förhör. Han var säker på att om hon inte var Bellas medarbetare så visste hon vilken som var det.
2: Okay.
0: För
1: han var övertygad om att det här kunde inte bara en man göra.
2: Nej, okej. Okay.
1: Och nyheten om att Lilla Kinkota hade en seriemördare spred sig snabbt och blev också första sidonyhet på tidningarna i Budapest. Och Dr. Nagy blev förbannad för nu fanns det ju en stor risk att han, Bella, fick höra om, om att de hade upptäckt vad som var i tunnorna och då skulle fly. Mm. Ja, Det var svårt att hitta Bella För både hans före- och efternamn var väldigt vanliga Alltså både Bella var vanligt och mm. Kiss var vanligt okay. Och man hade ju inte personnummer på den här tiden i ungen
2: Nej, i och för sig
1: um, Och man hade ju svårt Att identifiera kropparna uh, På grund av att de var ju Nakna så att man liksom kunde inte säga Hon var ju från den här stan Eller så um, det enda han hade var ett klädesplagg med initialerna K och V eller W. Jag vet inte, jag har bara Nej. hört det här så jag vet inte vilket det är. Nej. Samt en nästug med ett svagt tryck som var NT. Okay. Eh, och trots att Bella var borta i nästan två år så var fru Jakobek trogen honom och hade noga städat hans hus och hon satt häktad i det här huset.
2: Okay, aha.
1: Och i förhör sa hon att han alltid hade varit snäll mot henne och gett henne en bra lön. Hon visade poliserna runt i huset. De hittade ingenting förutom i sovrummet och där fanns en låst dörr. Och när hon fick frågan vad det var för rum svarade hon Det där är Bella Kiss hemliga rum. Han låter mig aldrig gå in där och släpper aldrig in någon där. Hmm. Doktor Nagy ville ju såklart komma in och fru Jakobek hade faktiskt nyckeln dit. Okay. Och i rummet fanns en massa bokhyllor fulla med böcker, ett stort skrivbord och en tillhörande stol. I skrivbordet fann Dr. Nagy hundratals brev från hoppfulla kvinnor. Ett fotoalbum med över hundra bilder på då vad han tyckte var attraktiva kvinnor.
2: Ja. Och
1: Bellas testamente. Okay. Han blev då orolig att det riktiga antalet döda kunde vara många fler än offren de hade hittat.
2: Ja, så, såklart.
1: Um, och utifrån de här breven kunde man se att Bella hade lurat många av de här kvinnorna på pengar och vissa på allt de hade. Mm -hmm. um, han sittade och inser på sådana som kanske inte hade så många släktingar. Okej,
2: okay. ja, han var väl smart.
1: Uh, och den här doktorn Nagui orkade inte läsa igenom alla brev utan han började titta sig omkring i rummet och insåg att böckerna som fan där handlar om olika gifter och om hur man stryper en människa. Och det har jag skrivit i mitt uh, dokumentär. Vad fan är det för jävla böcker om vem fan har skrivit dem?
2: <laughs> det kan man fan undra alltså.
1: Här är <härje> strangling for dummies. Ja men
2: lite så. Man behöver varför...
1: ett. Ta ett rep.
2: Två, knyt en knut.
1: Linda runt halsen och knyt en knut. Dra åt knuten hårt. <laughs> Nej, alltså jag vet Nej, inte. Nej, jag vet inte. Ehm. Uff. just nu hoppade den här så nu måste jag hitta var jag var. Ja. Eh, Dr. Nagy började pressa fru Jakuböck för han ansåg att du måste ju ha märkt alla kvinnor som kom och mm. försvann och hon försvarade sig och sa jag är bara en enkel gammal kvinna, skicka mig inte till fängelse
2: Nej men du måste väl ha sett att det kommer dit en massa av kvinnor Men
1: hon låser ju inte i vad hennes chef gjorde då
2: Nej såklart
1: Hon var helt säker på att hennes chef aldrig skulle kunna skada någon för han var en fin liten pojke <laughs> Hon hävdade att det måste vara någon annan som mördat kvinnorna och stoppat dem i herr kiss eh, och alltså hon, Som Dan själv säger att han ser ju en gammal tant framför sig men hon kanske bara var i typ 60-årsåldern. Okej. Men hon var ju äldre än Bella Kiss.
2: Mila, att, att hon kallade honom för en liten pojke. Ja,
1: för en liten pojke. Eh,
2: det är saken var ännu värre, att du kallar honom för en pojke. Ja.
1: Eh, till slut så lyckades man spåra in Sialna KV till en Catherine eller Catherine Varga Hon var en ung vacker enka i Budapest med en stor förmögenhet. Mm. Hon ägde en inkomstbringande klänningsbutik men hon hade sålt den för att flytta sig till, bli till sin blivande make Bella Kiss. <här> Ursäkta mig. Alltså jag har hicka.
2: <här> Lite lätt.
1: När hon försvann hade hon inga levande släktingar som skulle sakna henne. Nej och efter fortsatt utredning hade dr. Nagy bevis bevisat att Bella Kiss hade dödat 30. Toretti,
2: hur du hur du finsk.
1: Ja, 30 kvinnor och en man.
2: Jaha.
1: En av kvinnorna i tunnorna visade sig vara Bella Kiss andra fru och mannen var hennes älskare.
2: Revenge.
1: Så han hade ju inte rymt. Med henne.
2: Nej, de var döda, ja.
1: Utan Bella hade kommit på dem och därför var det här hans enda manliga offer. Mm. som man vet. Om. Mm. Oh. En kvinna kom till polisen och berättade att hennes dotter hade presenterat henne för en snygg man vid namn Bella Kiss. Hon ville att mamman skulle låna ut pengar till honom för de skulle gifta sig. Mm. Senare hör dottern av sig och är förkrossad för Bella vill inte gifta sig. Och då blev mamman skitarg och hon åkte då till Tshinkota och konfronterade honom. Men han sa bara, nej men jag vill bara inte gifta mig just nu. Nej, okej. Okay. Och när han hade sagt det till dottern så hade hon blivit arg och utvandrad till Amerika. Jaha. Mm. Och det hade nu gått tio år. Eh, sen dottern åkte till Tshinkota och han hade då tvingat henne att skriva brev till sin mamma. Och säga att hon kunde inte stå ut med skammen av att bli avvisad. Så hon skulle resa till Amerika och söka kärleken. Efter att hon skrivit breven så ströp han henne, stoppade henne i en tunna och skickade breven till mamma.
2: Mhm, mm vilken trevlig liten filur.
1: Mm. Den 4 oktober 1916 fick doktor Nagy ett meddelande från ett sjukhus i Serbien att en man hade dött av tyfus på sjukhuset året innan. Och den mannen hette Belakis. Men sen kom ännu ett meddelande där man istället sa att han levde och var patient på sjukhuset. Mm. Som sagt, det är ett vanligt namn. Det är ja, ja. kaos. Det var nog många var sjuka skadade. Han reste genast dit och träffade en befälhavare i det militära som var övertygad om att nu jäklar, nu hade mm. de tagit honom. De åkte till sjukhuset och lät en stor grupp storma sjukhusalen där han skulle ligga. När de kommer fram till sängen där Bela Kiss låg lade de märke till två saker. Ett, mannen var död. Två, det var inte Belakiss. Nämen... Personalen sa då att den där mannen hörde inte hemma i den här sängen. Nej. Utan den patienten hade rymt.
2: Så han har typ dödat.
1: Nej, han har väl tagit en som precis har dött och lagt den i sin säng och dragit.
2: Jaha. Ah.
1: Man visste då att Bella Kiss levde och hela ungen letade efter honom. Och det strömmade in tips från alla möjliga ställen, inte bara i ungen. Men såklart, alla kan ju inte stämma och han kan inte vara på alla ställen samtidigt. Nej. Men 1920 kom ett tips in från en soldat i franska främlingslegionen. Och han berättade att han hade träffat en annan eh, soldat vid namn Hoffman. Och eh, han tyckte att det var väl, han var väldigt lik Bella Kiss. Och Hoffman brukade skryta om hur duktig han var på att använda garotten mm -hmm. och det är ju en sån här grej där det är en ögla och så är det en pinne och så sätter du där ja, runt halsen och så snurrar det. du på pinnen så det dras åt just det. det var ju så John Bernier Ramsey dog mm. om du kommer ihåg den lilla flickan ja, ja. Eh, och man visste också att Bella hade kallat sig för Hoffman tidigare som en sån här pseudonym okay. så man kontaktade främlingslegionen för att få förhöra honom men han hade ju plötsligt deserterat
2: jaha Såklart.
1: Och 1932 sa en man, en man vid namn Henry Oswald att han såg Bella Kiss på tunnelbanestationen vid Times Square. Eh, och man hade inte trott så mycket om det om den här mannen inte hade, hade kallat kameraögat på grund av sin syn och sin förmåga att känna igen ansikten. Mm. Men den här Oswald sa att han hade inte i kapp Bella okay. Kiss. Och 36, alltså fyra år senare så gick ett att Bella Kiss som nu då skulle vara 59 år gammal jobbade som vaktmästare i ett bostadshus i New York och NYPD åkte dit mm. men då fick man veta av hyresvärden eller ägaren då att nej men, vaktmästaren har slutat dyka upp han är
2: borta oh,
1: sen dess så är han puttesväck Jaha. ingen vet vad han tog vägen nej, men. så jag skrivit en liten anteckning här, det är lite likt Bell Gunness, som jag tog upp i första avsnittet
2: ja faktiskt de hittar ju inte henne heller väl? Nej. Nej. Ja, de är smarta de där små jävlarna. Och sen ja. är det ju det också när det inte finns någon liksom personnummer, inget register. Och Nej, och det ingenting... var ju samma
1: med henne. Det var ju lite lättare att dra på den tiden.
2: Ja, idag är det så här. Kan, man kan kolla upp typ allt.
1: Ja, men alltså du, du får ju röra dig med bara kontanter nu för tiden om du inte ska spåras.
2: Ja, bara du använder ditt kort i en bankomat så ser mm. de ju det. Om du handlar med det kort... Det
1: finns ju kameror på gator och på bussar ja. och... Du kan ju inte resa. Nej. Alltså tidigt 1900 så var det ju bara att köpa en biljett och kliva på. Det var ju ingen som kollade ditt namn. Hade du en biljett så var det okej. Okay. Ja, ja.
2: Så är det så inte idag. Ähm... Nej, de visste de skulle göra.
1: Ja, de gjorde det, de jävlarna.
2: Ja. Spännande ändå att de inte har... Nu lever han ju inte, antar jag. För att han lär ju vara typ hundra. 100...
1: Alltså, jag tvivlar ju starkt på det.
2: Ja. Men... Ähm... Ja... Man kan ju undra om han liksom fortsatte att mörda. Eller ja. om han liksom drog för att komma undan och sen leva ett normalt liv om man nu säger så.
1: Ja, det har man ingen aning om. Jag har inte Nej. sett några artiklar om att de skulle ha kopplat Nej. till några senare mord till honom. Nej. Han kanske byt, bytte
2: namn. MO. Ja, det är det namn han kallade sig för. Vad är det, Hoffman?
1: Hoffman, ja. ja
2: istället. Ja, oh, jag vet inte. så ja, Det spännande. var ju så
1: lätt också då att byta namn. Ja men såklart. Mm. Ja, mycket bra. Tack så mycket. Mm. Det var bra bild att när Det var inte bra. Nej, det, det var, inte var bra. Ja.
2: ja, nej men ja, tack. Tack. Ja, då ska jag väl köra mitt fall också
1: ja, då. Det blir spännande. Ja,
2: jag ska då prata om Nani Mm. Har du hört någonting om henne förut?
1: Alltså jag har ju lyssnat på poddens avsnitt av henne. Mm. Men det var ju där samma veva som Bella Kissa så alltså väldigt tidigt i hans.
2: Mm. Ja, jag, jag lyssnade ju på det också nu när jag skulle eh, hitta lite fakta om henne. Nu kom min fru hem med fika. Mums. Ja, mm. ja när jag ska i alla fall prata om Nanny Doss. Mm. Och Nanny Doss eh, föddes som Nancy Hazel den 4 november 1905 i Blue Mountain Alabama. Eh, utåt sett så verkade den ni som en gullig liten dam.
1: Men här är det en motorcykel som låter ute?
2: Ja, nu är det motorcykel.
1: Ja.
2: Det, här, det är allt möjligt som låter idag.
1: Jag vet inte om det hördes på inspelningen men det lät väldigt högt.
2: Ja, Ja, eh, ja men som låg och skattade hela tiden. Eh, men bakom hennes glada ansikte så gömde det sig mellan åt till elva som Hon begick någon gång mellan 1920 till 1954. Åh oh, jäklar, det var länge. Mm. Hon kallades för The Giggling Granny, The Lonely Hearts Killer, The Black Widow eller Lady Bluebeard. Och Bluebeard det är en fransk folktro. Och i den här historien då så är det en död, eh, rik man. Nu säger jag en dödrik man. Nej, Nej det är det inte. Utan det är en rik man som dödar Vad sina... Vad du
1: med dina glasögon?
2: Jag sitter och på dem. Jag sitter och på mina glasögon. Det ser ut som
1: att du skulle förhindra graset från att trilla ut.
2: Nej, jag pillar på dem. Ja, som dödar sina fruar. Och så då får han en ny fru. Och varje fru försöker då undvika det som har hänt, hennes föregångare. Mm. Så det är därför... Jag tror ja.
1: att det var någonting med han hövde en blå skägg.
2: Nej, utan det är någon slags historia. Nej,
1: blåt hand heter ju han. Ja. Bluetooth.
2: Ja, det är, det är inte blå skägg. Nej, nej. nej, Ja. Sorry. Ingen fara.
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after six months. Offer ends May 31, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Äh,
2: när ni, hon, in i en familj med bönder. Och istället för att gå till skolan så hoppade hon av efter sjätte klass. Då hennes pappa behövde henne och hennes fyra syskon hemma på gården. Mm. Mm. Och där fick Nerny hjälpa till med olika hushållssysslor. Mm. Och hennes pappa styrde hela familjen. Och han fick ofta vredesutbrott. Som ni då gjorde allt för att undvika. Ja,
1: det kan man ju förstå.
2: Ja. Och vid sju års ålder så skulle hon ut åka tåg med sin familj för första gången. Mm. Och under färden så stannade plötsligt tåget och hon slog i huvudet och fick en huvudskada. Eh, huvudskadorna eh, menar man då att de förändrade hennes liv för alltid och hon led av migrän, eh, blackouts och ja, depression då efter detta.
1: Är inte det som de med mord mot mord säger att det är många?
2: Jo, jag har skrivit genom bara tes som alla andra seriemördare.
1: Ja, men det är alltid så här. men han blev sparkad av en häst. Han trillade av en häst. Han var ute och likte trillade från ett träd. Han slog i
2: huvudet. Han blev seriemördare efter det. Ja. Det är lite så. Ja, men det Äm... känns som det. Ja. Och som jag då precis nämnde så styrde ju hennes pappa och allt som hon gjorde. Och eh, han vägrade låta sina döttrar göra något för att förbättra deras utseende. Mm -hmm. Det var inte tillåtet att eh, bära vackra klänningar och de fick inte ha smink. Mm -hmm. Döttrarna fick inte heller ha någon kontakt med pojkar. Eh, och eh, när Nanny då fick sitt första jobb mm -hmm. år 1921 så var det första gången hon hade någon social interaktion med det motsatta könet. Ja, hon... Det är väl
1: skadad människa, är
2: jag. Ja, alltså det blev väl jättekonstigt om det där är förbjudet. Mm. Eh, hon arbetade då på en linnefabrik. Eh, och istället för att gå i skolan som de andra barnen så tillbringade hon då fritiden med att läsa. Hon läste i princip bara eh, olika så här, romantiska så här, tidskrifter. Och speciellt klubben för ensamma hjärtan. Ja. När hon drömde om ett idylliskt liv med sin framtida make. Och när hon bara var 16 år så gifte hon sig. Med en man hon bara känt i fyra månader. Mm. Mm. Eh, mannen hette Charlie Braggs. Och de träffades då på den här fabriken som de båda jobbade på. Charlie bodde med sin ogifta mamma som han mm. tog hand om. Mm. Efter ni och Charlie då gift sig så flyttade ni in hos dem. Mm. Och hennes förhoppningar om att leva ett idylliskt liv för att glömma sin barndom raserades på en gång. Då hennes värmor var extremt kontrollerande och manipulativ. Mm. Hon insåg snart att Charlie var väldigt kontrollerande och var ofta berusad.
0: Mm. Jag
1: tror fan det är där man bor med sin morsa eller jävla livet?
2: Ja, jag känner det. Det brukar inte vara jag ett bra sign. Jag älskar min mamma,
1: men män som bor med sin mamma är ju...
2: Ja, men det känns lite... Jag vet inte. Ja. lite konstigt. 1923 var i fall så fick de sitt första barn och de kommande tre åren fick de tre barn till. Och liv blev som ett fängelse som i princip bara bestod av att uppfostra barn, ta hand om sin man och sin krävande svärmor.
0: Mm.
2: Och för att orka med allt detta så började hon då själv dricka och besökte olika barer där hon träffade olika män. Mm. Och 1927 så dog plötsligt deras två mellesta barn av vad, trodde trodde. Nej, av vad läkarna trodde Jag svärmor Nej, barn av läkarna trodde var eh, av matförgiftning men eh, Charlie han misstänkt att det var Nanny som hade förgiftat dem och han gav sig då iväg med deras äldsta barn Melvina och lämnade deras nyfödda barn Florine med Nanny mm. Och inte långt efter att Charlie hade gett sig iväg så dog hans mamma
1: Jaha, han tog han lämnade
2: henne. Japp.
1: Och, jag tar ingen med jag lämnar morsan nu.
2: Ja, morsan var kvar med Nanny. Och Nanny hon stannade kvar ett år till efter att hon hade dött. Och då återvände Charlie med deras barn Melvina och Charlies nya flickvän.
1: Nej.
2: Jo. Och de skilde sig då och Nanny flyttade tillbaka till sina föräldrar med sina två döttrar.
1: Ja, så hon tog Melvina med sig. Ja, och Florine. Ja, den lilla. Ja. Och Melvina. Ja. Ja.
2: Så Charlie var ju själv med sin nya flamma. Ja. Eh, inte långt efter att hon flyttat tillbaka till sina föräldrar så började hon återigen läsa de här tidskrifterna. Och denna gång så började hon svara på de annonser som hon såg i tidningen. Mm -hmm. Och det var då hon träffade sin andra man Frank Harrelson Oj, oj, oj. Ja, de träffades och gifte sig och levde tillsammans med hennes två döttrar i Jacksonville i Alabama. Alabama.
1: Alabama.
2: Alabama. Och när de då hade gift sig så upptäckte Nanny att hon ännu en gång hade gift sig med en man som hade problem med alkohol. Han hade även en stor skuld. Och Franks favorittidsfördriv det var att delta i olika barslagsmål. Nej. Jo, det tyckte han var jätteskoj. Men på något mystiskt vis så varade det här äktenskapet i 16 år. Då Frank dog av vad läkarna återigen trodde var av matförgiftning.
1: Alltså det här liknar ju också belganes. Mm. Ja, det här kan vara symptom av kolit eller strykninförgiftning. <laughs>
2: Precis. Man vet inte.
1: Vi vet ju inte, men vi tror att det var kolit.
2: Mm -hmm. eh, men i själva verket så hade Nani helt råttgift i hans whisky.
1: Oh. Och
2: sen kollat på hans han dog en smärtsam död.
1: Ja men det måste ju vara det som belganes gjorde också. För stryknin tror jag var i råttgift.
2: Ja, det kan ja, det kan nog ha varit. Och på det här, eh, ja, men, den, när det här skedde, då, vad heter det, så var det ju så enkelt. Du kunde ju bara åka till apoteket och säga att du hade problem med råttor hemma. Ja. Så fick du ju råttgift.
1: Ja, det är inte ens tillåtet i Sverige längre. Nej,
2: så de har ju ingen aning om vad du skulle göra med de där grejerna. Ehm, och eh, Jag har då tog... en
1: rogue katt här i bakgrunden som, som har insett att det står lite... Gris. Plastiga grejer här borta
2: Ja, min vår katt älskar plast Av någon anledning oh, oh.
1: ehm,
2: Ja, hon tog då eh, Livförsäkringspengarna Från hans död, då, alltså Franks stöd.
1: men alltså är det här byggandet? Ja
2: <laughs> Och köpte ett hus i närheten av Jacksonville oh. ehm, Och Melvina När hennes första barn då Fick eh, 1943 Sitt första barn det var en son som hon döpte till Robert eh, och 1945 så fick hon ett till barn, en, ja, en frisk flicka som dog strax efter födseln
0: mm
2: -hmm. Mm -hmm. Eh, och Melvina som hade haft en svår förlossning gick liksom in och ut ur medvetandet liksom, under mm -hmm. första liksom, stunden efter förlossningen. Och senare så blev hon påminn av att hon hade sett sin mamma, Nanny, sticka en hattnål i barnets huvud. Nej. Jo, men inga bevis kunde hittas. Så direkt efter födseln så dödar Nanny eh, barnet.
1: Jag Jag men för fan!
2: Ja, en trevlig kvinna. Eh, och samma år då så passade Nanny Robert, alltså Melvinas son då. Mm. Efter att ni och Melvina hade bråkat om att Melvina hade en ny pojkvän som Närni inte tyckte om. Mm -hmm. Och den natten så dog Robert. Om, Nej. Jo, av vad läkarna trodde var eh, kvävning av okänd anledning. Och några ja, de månader... De
1: väl på sådana här plötsliga spädbarns Ja,
2: förmodligen. Och några månader, för det kan ju inte vara för att han var ju två år äldre än Melvina.
1: Ja, men kan inte det hända två åringar också?
2: Det kanske det kan. Eller jag
1: är ute och cyklar Jag vet inte. Jag vet jag inte. Jag vet bara att till... småbarn kan plötsligt ja. sitta och andas.
2: Ja, men då visste inte i alla fall. Några månader senare så tog Nanny ut 500 dollar. Och om jag förtrodde rätt så är det ungefär 60 000 idag. Från en försäkring som pojken hade på sig. Ehm, och då det hade fungerat tidigare så började ni återigen kolla igenom annonserna efter en ny man- Mm. Och då träffade hon en man som heter hette Arlie Lanning. Och efter att ha träffats i två dagar så gifte de sig. Okej. Okay. Ja, man bara, and me. I uh, don't make
1: the baby, my love. <laughs>
2: yeah. I want marry you. Uh, precis som sina tidigare men då så var Arlie också alkoholist.
1: Nej men surprise! Ja! Kan det vara så att det är så i den här... Uh... Och det här området. Det känns lite USA. så
2: va? Mm. Men han var dock inte våldsam som de andra männen. Så det var väl positivt om man ja, får se det så. Uh, I det här uh, fallet uh, så var det Nani som kunde lämna deras hem ibland. För att umgås med andra män. Och då kunde hon vara ibland borta i flera månader åt gången. Aha. Då tänker jag lite så här. Om jag hade varit gift med henne. Vad fan tog hon vägen? Så kommer han helt plötsligt hem igen och bara hej, jag var varit iväg lite.
1: Ja, jag vet inte. Han var väl en toffel? Ja,
2: kanske. Men år 1950 då, efter att de har varit gifta i två och ett halvt år, så blev Arlie sjuk och dog.
1: ja mm -hmm. konstigt.
2: Ja, mycket konstigt. Vid tiden fanns hans död så trodde läkarna att han fått en hjärtattack på grund av influensa. Då han hade haft feber, och kräkts och haft ont i magen. Mm. Och i och med att han hade druckit mycket så trodde de helt enkelt att kroppen hade gett upp. Och eh, därför gjordes aldrig en obduktion. Mm, <snar> så de visste ju inte vad det var, men de antog att det var influensan. Mm. Eh, och huset som de bott i eh, hade Ali då skrivit över på sin syster- men efter bara två månader så hade huset brunnit ner.
1: Ja. <laughs> oh, ja. Och
2: när ni flyttade in hos sin svärmor, men när hon då fick en check för en försäkring på huset, flyttade hon därifrån till sin syster som var döende i cancer. Men precis innan hon flyttade så dog hennes svärmor i sömnen. <laughs>
1: alltså.
2: Och inte långt efter när ni flyttat in till sin syster så dog hon också.
1: – Ja, men hon hade ju cancer. – Ja,
2: hon var ju död i cancer. – Det är
1: passande. Mm -mm. Ja, men alltså... – alltså...
2: Men det tar aldrig slut. –
1: Det finns väl en gräns för hur många människor som dör runt en och samma människa, innan liksom...
2: – Samhället bara, vad är det som händer?
1: – Alltså, varför dör alla runt dig?
2: – Ja hon en förbannelse för
1: Han är sjuk! – Typ. – Okej.
2: – Ja, visst. Sure. Ja, men efter Arlys död då, så bestämde sig Nanny för att prova på klubbar för singlar. Så hon gick med i något som heter Diamond Circle Club.
1: Alltså det låter ju för fan som en jävla swingersklubb. Ja, visst gör
2: det. Ja, men där träffade hon i varje fall sin fjärde man vid namn Richard Morton.
1: Låt mig gissa att han var alkoholist.
2: Eh, nej, nej. Han var i fall från Emporia i Kansas. Oj, De gifte sig 1952 och bosatte sig i Kansas. Richard var inte en alkoholist som hennes andra män. Men när ni förstod att han höll på med otyckt. Alltså att han var lösaktig. Han, Jaha, gick, okay. han, han hängde runt med andra kvinnor och träffade sin fördetta flickvän.
1: Jaha.
2: Uh, och i och med det så hade nani då bestämt sig för att han inte hade långt kvar att leva och hon hade redan kollat in en annan man från Kansas som heter <laughs> Sam, Samuel Das Så var samma efternamn.
1: Ja, det är inte så att hon fick det namnet när de gifte sig då? Det
2: kan bara ge sig. Eftersom det var ju det var som var i ja, hon var ju född i och för sig um, Hazel, eller vad det var.
1: Så jag tror att det är därifrån. Ja. Det är som Belgane Hon fick i sitt namn. Ja, med ja
2: men sant. Ja. Nej, men i alla fall. Så innan hon eh, eh, förgiftade Richard. Så dog hennes pappa. Oj inte. Och eh, hennes mamma kom då på besök. Och efter några dagar klagade hon på att hon hade ont i magen. Nej. Och dog.
1: Ja, men alltså.
2: Och tre månader senare så dog även Richard.
1: Mamma var ju på besök. Och hon förjävde liability. Ja, oh, nej hon var...
2: Lullibilly. Du får inte leva. Han är döda så alltså, du får inte heller leva. så.
1: Alltså.
2: Eh, men efter att Richard dött så flyttade Nancy till Oklahoma. Där hon snart gifte sig med Samuel Doss. Mannen som hon kollat in under tiden. som hon var gift med Richard. Och sen undrar jag Richard. Han var på engelska Nazarene minister. Nasar, rätt nasna någonting.
1: Alltså jag är inte jättekunnig i det här. Vi skulle ha haft vår kompis Sam här. Ja, men jag, kunnat...
2: jag googlade lite på det och det kom, det var, man kunde vara det inom tro, inom konst och inom litteratur.
1: Ja men Jag gissar men... ju för det var ju Kansas. Det var garanterat ja, någon, att han var någon, någon pastor.
2: Någonting sånt där. Och han då, när gjorde tiden som de träffades försökte hantera att hans fru och nio av hans barn tragiskt hade dött av en tornado Nej. i Madison County i Arkansas. Arkansas Arkansas. Säger
1: nu inte Arkansas igen? Arkansas Det
2: <laughs> Arkansas. Ähm.
1: var tragiskt
2: Ja så, ähm, Men då tänker jag också så här, hur många barn har han
1: Ja men alltså det var, ju, det var ju så min mormor var väl ett av elva liksom.
2: Ja, ju i och för sig sant Ja, i alla fall Samuel då, han föll head over heels för Nanny. Mm -hmm. Och till skillnad från alla andra män hon var gift med så var Samuel nykter och han slog aldrig Nanny. Han gick till kyrkan regelbundet och enligt Nanny var han extremt sparsam och tråkig. <laughs>
1: Allt är det något. Ja. Hon borde ha lyssnat på den här aldrig nöjd med Veronica. Ja, men
2: typ. <laughs> Han levde ett strikt liv och detsamma förväntades av hans fru. Eh, han tillät inga kärleksromaner eller romantiska filmer eller serier. Och de skulle gå lägga sig halv tio varje kväll.
1: Ja, han var ju godfaring.
2: Ja, man får inte vara uppe längre än halv tio. Du
1: kan inte kolla på film, det tycker inte Gud om.
2: Romantik. <skratt> Äckligt. Eh, ja, Samuel hade kontroll över pengar och gav väldigt lite till Nanny. Något som hon inte tyckte var okej. Okay. Därför lämnade hon Alabama och återvände igen. När Samuel hade gått med på att även skriva henne på, alltså till hans konto. Då, så hon fick ta del av hans pengar. Mm -hmm. Och när de återigen var tillsammans så övertalade Nanny Samuel att fixa två livförsäkringar. Med henne som förmånstagare. Så om något skulle hända Samuel så skulle pengarna gå direkt till Nanny. Och i princip innan bläcket ens hade hunnit torka på pappren så klagade Samuel på magont och fick åka in till sjukhus. Efter två veckor så levde han fortfarande och fick återvända hem.
1: Ja, det var ju jävligt korkad av dem.
2: Ja, men samma kväll så hade Nanny lagat middag till honom som han åt och bara några timmar senare var han död. Åh oh, herregud. Och då läkarna som vårdat Samuel på sjukhuset tyckte det var väldigt konstigt att han gått bort så tätt på och ville då få kroppen abducerad. Och under abduktionen så kunde man se att hans organ var fulla av eh, ammoniak.
1: Oj.
2: Och misstankarna riktades mot nani.
1: Ja, det tror fan det.
2: <laughs> man bara, wow, finally! Han
1: ja, menar alltså hur åh oh, jag får panik hur lång tid ja. ska det ta för dem att fatta nej jag vet
2: inte, helt galet men i varje fall polisen tog då in när ni på förhör och efter att i flera timmar inte velat berätta någonting så var liksom polisman så att nu berättar du liksom det här inget skämt för hon satt ju och skämtade Det var
1: inte roligt, nej, det
2: är inte roligt längre. så berättade hon till slut att hon var skyldig för morden på fyra av hennes män hennes mamma hennes syster, hennes barnbarn Robert och Arlie Lannings mamma. Eh, trots alla de här hemska målen hon begått så verkar det som att när Nadine göt av det här rampljuset. ni
1: götande aldrig barnet eller?
2: Eh, nej, utan det kommer här lite snart. Okay. Eh, att hon göt av det här rampljuset som hon hamnade efter att hon hade blivit arresterad. Och hon skämtade ofta om de männen som hon eh, dödat och eh, om liksom hur hon dödat dem. Mm. Hon skämtade till exempel om att hon hällt assenik i pajer som hon sedan serverat till männen och sådär. Eh, och de som arbetade med fallen kunde inte se någon humor i det som Nerny gjort. Nej. Eh, och den 17 maj 1955 så erkände Nerny sig skyldig till målet på Samuel och fick ett livstidsstraff. Men även då fast de flesta trodde att hon dödat upp till 11 personer, de som hon då sa att hon hade dödat så anklagade åklagaren henne aldrig för några ytterligare mord, Utan det blev bara detta och då fick hon livstid för det. Men efter åtta år i fängelset så fick hon leukemi och dog. I Oklahoma State Penitentiary. 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 Så hon dödde. Ja. Så att ja, hon blev som sagt bara dömd för mordet på hennes sista Men man. Men de
1: kan ju också göra så i USA att om du får liksom maxstraff för ett brott- så bryr de sig inte alltid om att åtala för de Nej. andra. För att du har redan fått maxstraff. Du bed att du
2: får livstid på livstid på livstid på ja, livstid. Ja, och det, liksom. är,
1: det är väl kanske mer en modern grej att man gör. Ja. Jag tror inte man gjorde det då.
2: Förmodligen kanske inte. Men så att hon ja, fick ju vara för att ett Men han bara sitta i åtta år innan hon dog.
1: Ja, förhoppningsvis är så led hon ju.
2: Ja, det får man ju hoppas. Ha, fäng ha fängelse. Ha ha kanske fängelse. Det är väldigt Men ja, så det var... Um, och det är just det att hon kallas sig för The Giggling Granny, och så därför att hon hela tiden skrattar och ler och skämtar. Och jag sökte på bilder på henne på Google, och då kommer det upp när hon precis har kommit ut ur rättssalen. Mm. Och liksom hon ler jättestort skit, över liksom all uppmärksamhet hon får. Jag de här gud, grejerna.
1: Vad psykiatriker nu för tiden hade velat sätta tänderna i den där. Åh
2: gud ja. Så när hon dödade många. Och hon kom undan en hel del. Mm. Um, alltså, jag
1: fattar inte hur det är möjligt.
2: Nej alltså. Idag hade det ju inte gått.
1: Nej det tror jag absolut inte. För
2: idag är det så här. Ja men du, du dödade de som du känner runt omkring dig. Alla hade runt ju folk dig bara, dör. Ja bara varför dör din mamma och din pappa och sen död den och din man och mm. va, nej men de fick ont i magen
1: ja alla fick ont i magen och dog också
2: ja så det var när ni dörste
1: ja det var ju en eh, riktig käring om jag ska vara krass
2: ja, en riktig Ja.
1: <laughs> får man ju säga en riktig Så det
2: här idylliska livet hon drömde om när hon var liten tycker jag väl aldrig att hon fick
1: nej det var väl hennes eget fel känner jag
2: uppnå. ja men gud ja Sen i och för sig männen hon träffade var ju inte ja, men någon Hade hon bara lärt känna så, dem lite
1: mer Hade ja. hon ju fattat att de var så
2: Ja och kan säga okej men jag skiljer mig eller, ja, eller
1: gifter sig inte överhuvudtaget Nej
2: men menar, om du har känt en människa I två dagar och Sen mm. gifter du dig Man bara ja, inte konstigt att inte du inte kände honom Och visste vem han var Nej precis eh, Man kan ju faktiskt vänta ett tag mm. Men eh, ja nej så att det var det Två seriemördare Ja
1: det, det var intressant tack för dig
2: Ja så god
1: Åh, oh, herregud. Vi ja. har vi spelat in flera avsnitt på raken här, så nu börjar jag bli lite seg. Ja.
2: <laughs> lite seg.
1: Lite smått, där.
2: Nu ska vi fika.
1: Ja, nu ska vi fika.
2: Gotte, gott, och sen gott. Sen kommer
1: vi redigera och lägga upp de här i tur och ordning. Ja. Vilken ordning det blir får ni se.
2: Mm, -mm. det kommer väl att avslöjas det. Ja. Så um.
1: håll utkik på torsdag. Mm, mm, Glöm inte att prenumerera.
2: Nej. Det är viktigt. Ja. Tycker jag.
1: Med viktigt. Är
2: viktigt. Så får ni ha det så bra.
1: Ta hand om det.
2: Gör så. Hej då! Hej
1: då!